0: Sud Radio Invino Alain Marty midi 30 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes toujours en public et délocalisés chez le caviste Nicolas Paris au 31 à place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Avignon sur 95.2 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec les chinois et le vin français. On en parlera tout à l'heure. Les trésors du Roussillon en particulier les vins doux naturels. Le plus beau des vignobles de Bourgogne, mais oui, dans quelques instants, le vignoble le Vino Quiz pour gagner les cadeaux en jouant sur invinoradio.fm. À mes côtés, Florence Corbalan Bonjour Florence Bonjour. Et trois garçons, vraiment, dans le vent David Cobold, Philippe Aubrac et Fabien Imbert Bonjour tous les trois Bonjour. Alors pour commencer cette émission, une vidéo Sud radio accueille Sandrine Dauvergne Qui est vigneronne, domaine de la Luole. Bonjour Sandrine Bonjour. Alors c'est un vignoble que vous avez depuis trois générations 17 siècles et 17 arrière-grand-mère au boudou Et
1: eh bien c'est un vignoble qu'on a depuis Trois ans et ah. qui a euh, Et sur lequel on a réussi une belle transmission Même si on n'y est passé, pas Depuis plusieurs générations, on n'y est plus par passion, un mot qui vient souvent aussi dans le vin, mais la passion et la transmission s'est faite sur des vignes en bio qui nous ont été confiées par un cédant qui nous a fait donc justement confiance... Et vous faisiez ce quoi avant alors alors avant, moi j'ai été euh, enseignante, et puis j'ai été chargée de mécénat d'une grande salle de spectacle, et mon mari avait une entreprise informatique. Donc on est arrivé au vin, par la bouteille, la dégustation, et notamment les clubs Wine and Business Club, c'est vraiment par la dégustation qu'on est arrivé au produit, que c'est un produit qui, qui nous parle de la terre jusqu'à la dégustation, c'est un produit dont on avait envie de, de se rapprocher, voilà. De le vivre, de, hein, de, de l'éplorer. Le les, les,
2: puces, les puces ont joué un rôle quand même. Comment ça, les puces Les bah, le micro-informatiques, c'est les puces. Ah, hein. les puces Tout... et ouais. Vous
3: arrivez au vin par la mer aussi. Hein, chez oui. vous ce n'est pas la mer qui prend l'homme, mais c'est plutôt le vin qui prend la mer. Racontez-nous.
1: Et... Oui, eh bien, avant de, de s'engager définitivement à s'ancrer les pieds dans les vignes, on a fait un voyage effectivement de transformation. Euh, on savait qu'on, allait, qu'on avait envie de se transformer dans le monde du vin. Donc, à la fois, on a pris du recul sur un voilier, ça semble étonnant, Combien mais sur ce voilier. Comme un an et demi mais sur d'où, ce le voilier, temps aller. d'où le temps allé D'où le temps allé, perpétuel. <rire> euh, mais sur ce voilier, on a emmené euh, plusieurs euh, cuvées euh, françaises, 30 en l'occurrence, afin à chaque escale de faire des accords vins inédits. Ce projet s'appelait Les Vents des Anges. Il était parrainé par euh, Philippe Forbrac. Ça, c'est la classe. Philippe Et... Forbrac, mais vous
2: connaissez Philippe Forbrac,
1: mais c'est <rire> génial. Vous connaissez,
2: ouais. vous, David, Philippe Forbrac ou pas Le Vent des Anges. Moi, c'est le parrain. Alors, on grand. est obligé ouais. de
0: le connaître. D'ailleurs, ouais. le parrain a été réuni à la présidence de l'Assemblée des Françaises. C'est vrai, ça. Ah ben, rien, oui, il
3: ah oui, faut ah, le, le nommer. On a tous voté pour lui,
2: on n'avait pas, pas le choix. Merci tout, tout Don,
4: lui, mon frère, Don, Don Don confiance Barak. encore Alors, ce deuxième mandat de Sandrine. France. Bravo. Voilà.
3: Alors, dans votre cas, c'est une véritable reconversion. Euh, expliquez-nous un peu ce, ce passage de votre vie ancienne au vin. Pourquoi être vigneron et pourquoi la Côte chalonnaise
1: Eh bien, après la traversée de l'Atlantique, on s'est dit, il faut qu'on aille au rêve d'après. Donc, on voulait cette transformation dans le vin et on s'est dit, on va faire plus fort que de traverser les océans. On va devenir vigneron. On est allé au bout de notre projet puisqu'on avait vu à quel point le vin, pour nous créer, faisait le lien et qu'on aimait ce produit. Et donc, on a choisi notre terroir de prédilection, la Bourgogne, et celle qui avait le plus de potentiel à l'heure actuelle, la Bourgogne-Côte chalonnaise et on a monté notre chance, en fait. On a créé le puzzle qui fait qu'on a pu... Combien de hectares, aujourd'hui 8 hectares, ah, en beaucoup, bio. c'est beaucoup,
0: Et vous avez quelle appellation
1: on a des givries, des des, des, des mercurets. on a de la côte chalonnaise, on a un bourgogne à ligoter aussi et puis euh, on a des crémants qui viennent de... Justement, l'actualité, là, elle est vraiment basée sur, sur les bulles Oui, elle est totalement basée sur les bulles puisque comme on s'est installé en 2017, on a effectivement notre premier millésime en vin depuis 2018 mais les bulles, on a dû attendre deux ans. C'est un peu euh, laborieux et enthousiasmant et elles existent et on en est super fiers. On a une gamme de... 5 euh, créments, un zéro dosé, un classique, un rosé, un blanc de blanc et un blanc de noir. Et dans votre actualité, vous avez aussi une, un développement de nos tourismes oui parce que bon, comme j'ai expliqué pour moi, pour mon mari la passion elle est sur la minutie, la vinification le vin et pour moi c'est, ce, ce produit me permet d'aller vers l'autre de rencontrer d'autres passionnés ou des gens novices qui ont envie de s'initier et j'ai eu envie de créer euh, une balade œnotouristique qui s'appelle la balade des sens avec des étapes sensorielles sur les cinq sens mais aussi euh, mais des sens Au sein du nous... domaine ou c'est... Aussi, Oui, on part du domaine on va à la vigne et puis euh, on revient pour une dégustation, ça dure deux heures et on touche aussi le sens de l'humour, le sens de l'audace <rire> tous les sens qui fait qu'à la fin, sur la dégustation on se fait confiance, parce que c'est ça ce qu'on aime, c'est comme ce que Florence fait c'est toucher l'autre Pour euh, Florence c'est par la musique et pour nous bah, c'est avec et, ces et vins de génial, diverses personnalités messieurs,
0: là, C'est quand même génial, hein, des néo-vignerons qui arrivent avec plein d'enthousiasme, plein d'idées le monde du vin doit les accueillir à bras ouverts, non et,
2: David Et qui touche bien les, les gens, hum, moi j'aime, bien, j'aime beaucoup le toucher
1: <rire> Je t'emprisonne. Non mais non, non mais, si c'est c'est vrai, c'est mais c'est vrai, c'est très important. C'est important. Bien sûr. Oui, c'est le, c'est le premier. C'est sens un sens à la qu'on essence. ignore. C'est un sens qu'on, exact, ignore. qu'on ignore. Même on en bouche, il est super important. Ouais. Les gens, ils cherchent vachement les. Pardon, ils cherchent beaucoup. Oh non, les... vachement ils cherchent vachement aussi. Ils cherchent, <rire> <vachement> aussi. <rire> ils cherchent beaucoup les... les 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 arômes. Et en fait, le toucher le en bouche, il a une expression énorme. Texture. C'est c'est ce sur quoi on arrive à discuter ensemble.
4: Philippe. D'ailleurs, avant, on disait tâter le vin. Bien ouais. sûr, tâter le vin. Tâter vin, c'est tâter le vin. Mais ça, ça ne va
1: pas dévoiler ma balade d'essence, parce que je parle de tout ça. Ah ben non, 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 on en dira pas plus. Par contre, vous, Florence, au niveau du
0: toucher, Bien. Ah mais tout va bien, tout <rire> <Il> va <rire> très très bien.
1: Et donc on pourra aller tester cet été Vous avez ouvert ah, un oui, gîte, oui, c'est oui. ça Oui, sur le domaine de la Luol, qui est un lieu magnifique, plein d'énergie, qui nous en procure, oui. Euh, on, a aussi, on est aussi en train de finaliser un gîte, euh, et, euh, et on a été porté par, euh, pas seulement notre enthousiasme, mais un enthousiasme collectif, puisqu'on a eu un financement participatif pour
0: ce gîte. Ah oui, y a oui. Ah, c'est génial. Ah ça. oui,
1: ça, on essaye la modernité Donc, on peut le
2: louer, on peut vous appeler, tout ça. la ah, euh, le crowdfunding en bon français, c'est dit financement, financement participatif. participatif. Vous, vous avez raison,
0: oui. David Cobol. Une <rire> fois de plus, vous avez raison. Ah. Bon, on termine avec, je sais pas, un site internet, une adresse peut-être
1: Bien pour, sûr, euh, pour... j'ai un, un, un site internet dont je suis presque aussi fier que de mes vins. Ah. Donc, c'est Domaine de la Liol. C'est si votre le... mari qui l'a fait. Comment non c'est, c'est, c'est écrit. moi qui l'ai fait, ah. le site Je fais des choses, on croirait comme ça
2: que je sais celle qui parle. Oui, c'est ça,
0: la
1: Non, mais il est très occupé. Ah nos oui. compétences sont super importantes toutes nos compétences mais là pour le coup il fait qu'il moins d'informatique ce il, il est à la vigne et il ah est en cave il
0: travaille beaucoup quoi. Oui. c'est un vrai une reconversion c'est, oui, ah ouais, c'est, c'est pas ouais.
1: mal de courage et, et, et un petit grain de sel. allez fouille.
0: merci donc euh, on va venir Bravo. voir merci Sandrine le million 8 d'auditeurs on débarque chez vous demain matin une de sud radio retrouve Fabien Humbert journaliste à la RVF la revue de france pour nous parler de la Chine Nihau Fabien
5: oui bonjour je ne sais pas dire bonjour Nihau c'est Nihau D'accord, alors, alors euh, <rire> ni hao. Alors pourquoi j'ai eu l'idée de, de parler du, du vin euh, français et de la Chine Parce que j'ai eu un très beau film qui s'appelle Château Pékin. Je crois que Sandrine va le recevoir, le, le réalisateur, c'est ça, bientôt
1: Oui, bah, en fait, j'enseigne une, so- une journée par semaine au CFA de Beaune. Ah, et oui. j'ai, j'ai proposé euh, de, de le recevoir à Beaune. C'est excellent. Ah ben, génial, enfin, c'est Donc vraiment. C'est Boris euh, le hasard fait bien les sons. Mm. Ouais, c'est super.
5: Et ça m'a donné envie de, de, de voir un petit peu, euh, disons, de casser les, les, les reins d'idées reçues euh, entre les Chinois et, et le, le vin. La première, c'est euh, l'immense majorité des, des, des Chinois ne sait pas déguster le vin. Alors, c'est vrai.
0: Ils ne euh, le savent pas, vous dites.
5: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, euh, tout simplement parce qu'ils en boivent très peu. C'est ah, moins, moins peu d'un moins déguster, litre. Bah oui. Bah oui, donc oui. ils connaissent pas forcément. Donc c'est moins d'un litre euh, par an. Et pas personne, ah alors oui. qu'en France,
2: on en est C'est à 42 litres, quand même.
0: Ils sont un peu voilà. plus nombreux que nous, bon, mais... Euh, ouais. Ils
2: sont plus nombreux, donc du coup, ça fait quand même beaucoup de bouteilles. Après, si on se réfère à ce que disait il y a quelques semaines Pierre Guiguet, tout le monde sait goûter le vin. C'est vrai. Ouais. C'est ouais. Assez, assez vrai, je crois. Alors, le après, fondateur euh, de, de, du concours dégustation en fort
5: Il y en a de plus en plus qui savent déguster. Par exemple, il y en a beaucoup qui
2: viennent en France se faire former dans les, les écoles du vin. Oui. Donc peut-être que vous en avez, David, oui. chez vous. Oui, à l'Académie du vin. Il y a, a beaucoup de chinois on a pas mal de Chinois et de Chinoises surtout, Oui, de à
3: l'Université du vin à Sud-de-la-Rousse, ah euh, oui, dans, chinois, ouais, dans ma session, il y avait beaucoup de chinoises. Oui.
5: Mm. oui, c'est vrai. Voilà, donc en fait, ils ont une vraie soif euh, mm. d'apprendre. Ensuite, parce qu'en fait, ils performent dans les, euh, dans les compétitions de dégustation. Par exemple, les, l'équipe de, de Chine a, a remporté le championnat du monde de dégustation à l'aveugle de la Revue du vin de France en 2016.
0: Dès à, 2016. À hein. la
5: surprise générale. Mm. Euh, voilà, donc c'était une belle performance, et un des champions du monde chinois est entré au comité dégustation d'ailleurs, qui s'appelle Alexandre Ma. D'accord. Alors après, dans les autres éditions, euh, ils ont fait moins bien, ils étaient un peu dans le ventre mou du, du classement, mais enfin, voilà, on peut quand même leur tirer euh, notre chapeau. Alors ensuite, une autre idée reçue, euh, les Chinois n'y comprennent rien au vin français. Alors là encore, oui et non, c'est-à-dire que la, la grande majorité ne euh, connaissent pas bien le vin, euh, les riches souvent veulent du Lafitte, hein, parce que c'est le vin iconique, et donc ils cherchent des bouteilles de Lafitte, souvent fausses d'ailleurs, il hein, faut bien le dire, parce qu'il n'y a pas assez de bouteilles de Lafitte pour euh, tout le monde en Chine, évidemment. Mais ceux qui s'y intéressent vraiment, en fait, sont fascinés par la, la complexité des, des nectars français, euh, des appellations, des parcelles, et euh, ça s'explique beaucoup par euh, leur connaissance du thé, hein, qui partagent euh, mmh. beaucoup, enfin la culture du thé, donc il y a la notion de millésime, de terroir, euh, de parcelles, euh, — voilà. et, la... et de vieillissement. — Et de vieillissement, ouais. Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Il mmh. euh, y a aussi la, la, la nourriture chinoise, qui est très complexe, avec le, différents goûts, ce qui fait que, contrairement aux Américains qui ont voulu, dans les années 90-2000, euh, une simplification de, du vin avec euh, les goûts de boisé, euh, avec les cépages, etc., bah, les Chinois, au contraire, ils sont à la recherche de sophistication.
0: Ah, — oui. Étonnamment, ça... c'est eux ouais. qui cherchent un peu le grand ouais. ouais. dessus, quoi.
5: Et c'est pour ça qu'ils s'intéressent beaucoup à la, à la Bourgogne et à, à ses climats, notamment en ce moment. Euh, une autre idée reçue, euh, les Chinois achètent tous nos grands crus. – Alors, Alors ça, c'est vrai ou c'est pas vrai ?– On va dire de plus en plus. Alors on va faire un petit topo économique, euh, très rapide. Hein. Euh, donc les ventes à l'exportation, euh, vin et spiritueux, c'est 13,2 milliards de, d'euros pour, pour la France. Là-dedans, il y a 9 milliards euh, de vins. Et dans ces 9 milliards, il y a 1 milliard qui est vendu en Chine. Euh, Donc c'est, c'est pas négligeable voilà. C'est le en deuxième cas, de la France. Alors
2: ça ouais. c'est de la vente directe ou la vente via Hong Kong Et ou via Londres alors Parce ça, que c'est là où les choses se corsent
5: J'ai pas fait la... Mmh. mais c'est une bonne enquête effectivement à faire mmh. euh, Alors après en ce qui concerne Les grands crus bourguignons et bordelais mmh. Là c'est vrai qu'on n'a pas les chiffres exacts Mais on pense que la grande majorité De ces grands crus partent à l'international Ils sont plus vus par les français parce que Trop cher, il hein, faut dire ce qu'il est. Euh, et par contre, le vin est un marqueur social. Donc, plus il y a de riches dans un pays, et plus le, le vin s'y implante. En Chine, il y a 4 millions de millionnaires.
0: Mais c'est vrai euh, que c'est pas facile à dire, mais enfin, contre, ça fait quand même beaucoup de zéros tout ça.
5: Hein. 2,14 en France. 4 millions ouais. de millionnaires. Et euh, en, dans 5 ans, ils seront euh, près de 6 millions. En fait, ça augmente énormément. Les
0: millionnaires en yuan ou en dollars En, en dollar, euros, euro. euro, quoi. D'accord.
5: — euh, Alors ensuite, comme il y a de plus en plus de millionnaires, donc beaucoup de ces millionnaires achètent le vin. Et effectivement, ils le rapatrient à Hong Kong parce qu'il n'y a, a pas de taxes.
0: — D'accord.
5: — Et comment ils font pour ensuite le, le rapatrier d'Hong Kong à la Chine continentale Parce que là, il y a des taxes à la Chine continentale. En fait, ils les passent une par une sous le manteau, dans les trains, etc., c'est non, ça, un, ça en fait du train hein. au milieu de la valise <rire> donc qui paye un
2: entrepôt euh, à Hong Kong zéro taxe 40% et de taxe et pour terminer en, Fabien pour Chine, terminer voilà.
5: euh, dernière idée reçue est-ce que Trafic les, les Chinois euh, pardon est-ce que les, les Chinois achètent notre vignoble on va dire que non, hein. ah, non. Euh, on, ils on, ont rend, combien
0: du bordelais au pourcentage bah
5: 150 euh, 150% non mais non. 150 sur 8000 150 pour 8000 ouais sur donc on est à moins de 1% merci va.
0: beaucoup Fabien merci à tous on se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris place de la Madeleine avec le Vino Quiz pour gagner les cadeaux en jouant sur InvinoRadio.fm et puis parler des trésors des Roussillons, évidemment, on parlera des vins de naturel. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas, Paris Place de la Madeleine pour cette émission publique et délocalisée avec The Florence Corbalan et le Vino Quiz.
3: Je vous rappelle le principe du Vino Quiz. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau, à savoir un abonnement d'un an à la revue du Vin de France. Voici la question de ce week-end. La société Bordeaux-Vinéam, dont notre invité Jean-Baptiste Soula est le directeur général, produit exclusivement, réponse A, des vins issus de l'agriculture biologique, réponse B, des vins jaunes, réponse C, du vin sans alcool. Pour répondre et gagner un abonnement d'un an à la Revue du Vin de France, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fr, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci Radio, retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie du Vin de Paris. Qui a une petite pêche, un peu décoiffée Il y a pas un peu de tramontale, là vous étiez là
2: Non, non, mais je me suis beaucoup marché à Paris pour goûter des vins pour les futurs foires au vin. Donc je vous en parlerai peut-être après Attends. le mois d'août.
0: Alors aujourd'hui, on parle des vins de naturel, d'où l'allusion à la tramontale. Mais c'est ouais, c'est la ça, oui, c'est ça, oui. oui non, je, vois,
2: je vois bien la connexion. Euh, oui. Vous avez l'esprit euh, d'escalier, Alain Escalier. Je bien. me méfie toujours, et il faut se méfier toujours des modes. Par exemple... La mode est au rosé, alors que la plupart des rosés sont sans intérêt. (rire) Vous avez plein de copains en France. hein, Le mode n'est pas au vin doux naturel, alors qu'une énorme proportion des vins doux naturels sont des vins merveilleux. or qu'on n'en veut pas, pourquoi Alors c'est un paradoxe, Euh, la mode est stupide, basée sur des faux raisonnements et, et, et des a priori. On n'aime pas le sucre, or qu'on mange de plus en plus sucré. Donc, on ne veut pas des vins sucrés. Alors, le vin doux naturel, qu'est-ce que c'est C'est une désignation purement française, or que la technique est assez internationale. On fait des vins doux naturels ou des vins avec cette technique au Portugal, en Espagne, en Sicile, euh, en Chypre et dans plein de pays au monde. Euh, ça consiste à stopper la fermentation, soit à la fin de la fermentation. Bon, là, c'est stoppé par la fin de la fermentation. C'est-à-dire, on rajoute de l'alcool pendant ou à la fin de la fermentation. Si on le rajoute à la fin, ce n'est plus un vin doux naturel, mais c'est un vin fortifié, sec. L'exemple, c'est certains madères et la plupart d'Exérès. Euh, en France, et euh, dans le Douro, pour le vin de Porto, on rajoute de l'alcool en cours de la fermentation pour tuer les levures et conserver du sucre dans le vin. Alors ça, a pour effet de monter, évidemment, le degré d'alcool, donc on a des vins qui vont titrer entre 15% et 20% d'alcool selon la quantité d'alcool qu'on rajoute. Alors, les vins doux naturels, la procédure n'a absolument rien de naturel, mais il faut comprendre la raison historique de cette dénomination, qui est que pendant la période après phylloxera quand il y avait énormément de fraudes pour produire du vin on faisait du vin avec du poudre de perle pain pain un peu d'eau un peu d'alcool un peu de sucre et puis on vendait ça sous la dénomination bagnols, ou Mori ou pour les vins secs Châteauneuf-de-Pape ou Bordeaux euh, donc les producteurs de, du Roussillon ont dit stop là il faut avoir une désignation pour distinguer nos vins qui sont naturellement doux par la jonction d'alcool et le sucre naturel dans les vins d'un pays chaud et les vins qui sont des, des produits trafiqués fabriqués industriellement je rappelle que euh, le port de, euh, de Sète était, euh, contenait au début du XXe siècle le plus grand nombre de liées en France, parce que c'est là où on fabriquait ces vins-là, par des importations diverses et des trafics. Alors, les vins du naturel, on les trouve essentiellement dans le Roussillon, un tout petit peu ailleurs, c'est-à-dire tous les muscats de ceci ou de cela, de, de baume de Venise, de Lunel... Euh, euh, etc. sont des vins doux de naturels. C'est-à-dire qu'on va stopper la fermentation en cours, on va garder un peu plus ou moins de sucre dans le vin. Et on a un vin très fruité avec les, les parfums du cépage muscat. Donc ça, ça existe aussi en Roussillon avec les muscats de Rivesaltes. Première catégorie des vins doux de naturels, c'est-à-dire les plus accessibles, les plus fruités, les plus, plus agréables pour M. Monsieur, Tout-le-Monde, y compris moi, parce que j'adore ces vins-là. Ensuite, on a la catégorie euh, des blancs, euh, fortifiés, qui ne sont pas issus de cépages muscats qu'on trouve à, ben, à Banyuls, qu'on trouve aussi à Maurie qui sont des vins doux naturels faits avec des cépages Grenache blanc, Grenache gris. Euh, exemple, euh, Banyuls blanc. Par des exemple, très
0: bon vin d'ailleurs, David. Hein. Qui
2: peuvent être, qui peuvent être très bons euh, chez les bons vignerons. Et, et ceux qui tiennent à faire ces vins-là sont en général des très bons vignerons, parce qu'il faut résister. Après, vous avez des catégories, tout un tas de degrés, c'est très complexes, les appellations des ambrés, des tuilés euh, des, des vieux. Avec un compte d'âge de 5 ans, par exemple, des news vieux, euh, des news de 5 ans. Les catégories que j'ai données avant, c'est fait majoritairement avec des cépages blancs, mais parfois avec un peu de rouge et un peu de blanc pour les catégories, certaines catégories des ambrés. Donc, on accepte un peu de grenache noir avec le grenache gris. C'est marqué ça sur votre bouteille ou faut euh, non Pas nécessairement. Parfois sur le contre étiquette, il faut le savoir. Les, les règles sur les appellations sont extrêmement complexes Écoutez, il y en a beaucoup. la radio. Et puis, vous avez les catégories des rouges qui sont en général mis en bouteille plus jeunes parce qu'on ne veut pas de l'oxydation parce que que quand on a une catégorie d'ombré, ça veut dire qu'il y a eu de l'oxydation. C'est-à-dire un élevage en milieu oxydatif pour donner cette couleur tuilée au vin. Alors, ces vins peuvent durer... Alors, les rouges, on les appelle à Banyuls euh, les rimages. Donc, c'est une catégorie comme les portes vintage. Et à Mori, on appelle ça des Mori vintage, euh, comme par exemple Massamial. Euh, bon, euh, et à, Brando, à Bagnuels, pardon, euh, le domaine, euh, comment ça s'appelle Claude poli il fait un excellent... excellent ça, euh, ouais. euh, euh, ben, nous,
0: bah, le Pic-Johan, il y en a quelques-uns. Madame Alors, il y
2: en a quelques-uns et, et tout le monde fait les différents styles. Euh, je parlerai dans 15 jours, de, enfin euh, 13 jours exactement, de, d'une autre catégorie qui sont les rancios, mais qui ne sont pas des vins naturels, qui sont également une catégorie intéressante. Et au
0: niveau des prix, David, pour terminer Alors, donc, C'est extrêmement vaut... variable,
2: ah. mais mais surtout que c'est très très raisonnable, parce que ces vins ont une durée de vie quasiment n- n- non limité, finie, oui, limitée. Ouais. Ouais. Euh, j'ai pu goûter des vins qui avaient 100 ans qui étaient encore magnifiques, parce qu'il y a de l'alcool et du sucre, donc, ouais, ça, donc ça peut durer très longtemps il y a tout encore. ce qu'il faut, et, et sur le plan des accords je crois que Fabien, il a, il a une question sur oui, les accords, mais avec quoi ça se, ça se déguste Alors, plus c'est foncé, plus il faut aller vers la mer, c'est-à-dire la mer, pas la mer océan, la mer amertume, à la Méditerranée quoi. c'est-à-dire,
3: oui,
2: ni sa qui est là, au pied au d'oeuvre pied ça, et ça, près à ça, donne, hein. ça donne envie chocolat amer, c'est-à-dire que les, les rouges chocolat amer, formidable et plus vous mettez un peu de douceur avec le chocolat, plus vous allez vers l'ombré. Et plus de fruits, plus vers le blanc. Voilà.
0: Merci Très David Cabold, une vidéo sur la radio. On retrouve maintenant euh, bah, l'ancien et le nouveau président de la Souveraineté <rire> française. Hein. Ancien, nouveau, actuel, voilà. futur peut-être aussi. Hein. Euh, pour une balade en Bourgogne. Alors elle est grande la Bourgogne. On part où Philippe on part, euh,
4: on part à Bonne. Euh, alors j'ai toujours du mal moi le, 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 le Provençal à prononcer finalement ouais, mais moi, suivant, j'ai le même hein. problème
0: que vous hein. Bonne Bonne
4: oh. Bonne, oh. Bonne. Ah, bon. bonne Tant qu'on reste en
0: Allemagne hein. bon. oui,
4: c'est... donc on est en Bourgogne en tout cas dans la capitale historique de, de la Bourgogne même si les Dijonais la réclament même si Nus Saint-Georges pourrait pourrais la revendiquer peut-être mais c'est vrai que Bonne ça reste quand même la capitale du vin dans plein cœur de la Côte d'Or c'est une ville qui est très connue Bien sûr pour ces hospices, la fameuse vente des hospices de Bonne qui depuis euh, sa tombe d'année, et plusieurs décennies, voire même plusieurs siècles, euh, rassemble les gens au profit de, d'une œuvre qui est, qui est l'hôpital, l'hospice de Bonne, qui est l'un des hôpitaux les plus riches de France. <rire> Mais oui, installation extraordinaire, euh, réactualisée chaque année, il faut dire que les, la vente rapporte des, plusieurs millions d'euros. Elle est orchestrée depuis quelques années par Christie's et elle est, elle est passée dans d'ailleurs une dimension très internationale maintenant. Elle aura lieu d'ailleurs pour la prochaine vente. C'est le troisième week-end du mois de novembre donc ça sera le 17 novembre prochain. Mais au-delà de, de cette ville très jolie et vraiment très jolie, le centre... Avec un maire dynamique
0: en plus. De Bonne, ouais.
4: Avec un maire dynamique exactement, avec des bons restaurants, des cavistes à gogo, enfin il y, y a vraiment plein de choses. Il y a tout autour de la ville de Bonne une appellation. À ne pas confondre d'ailleurs l'appellation Bonne ça, je sais pas ça en fait correctement, avec l'appellation Côte de Bonne, voire Côte de Bonne, Village Ni Côte de Boeuf. Voilà. Tout, tous les vins finalement de la Côte de Bonne, Ni... c'est-à-dire de la Doi-Série. Il y
2: a aussi <rire> les hautes
4: Côte de Bonne. Enfin, enfin, ouais, okay, merci bien de, sûr David. rajouter ouais. encore une, une liste, un, un élément sur cette liste déjà longue. C'est vrai que pour les gens, euh, ça, ça, il faut un, peut-être un petit peu expliquer, parce que ce sont des vins qui peuvent venir de terroirs et de styles très différents. Donc l'appellation la plus générique, ben, c'est l'appellation Côte de Bonne. Euh, qui, qui démarre à Ladois et qui descend jusqu'à un peu comme Hubert avec Hélène Piot, marrant, bon, à Uber. la limite de, 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 du département de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire. Euh, l'appellation côte de Bonne village euh, est plus restrictive en termes de terroir, en termes de rendement Euh, l'appellation haute côte de Bonne est est sur la partie en altitude au dessus de de, de la côte elle-même et puis l'appellation Bonne, on y vient c'est tout autour de la ville de Bonne donc ça démarre euh, au sud euh, euh, à la limite de Pommard et puis ça ça, ça englobe essentiellement dans dans la partie ouest de la la ville le, le, le vignoble pour remonter ensuite vers Savigny les bonnes, justement, choré les bonnes. En gros, enfin, etc. ça s'arrête là où et l'autoroute et descend. De juste, un, juste un peu. Oui, là. oui, oui. C'est, D'ailleurs, c'est mmh. une frontière mmh. de quasiment de l'appellation la partie autoroutière. Euh, en même temps, ça donne une très belle exposition. Je ne suis pas sûr que les vignes qui sont juste à proximité en bénéficient complètement, mais en tout cas, l'appellation, elle, <rire> en bénéficie assurément. Il y a, pas qu'il y a du boisé. Voilà. Alors, c'est une appellation qui produit euh, pas mal de, de rouges, essentiellement des rouges. Hein. C'est, euh, c'est euh, à peu près les trois quarts en rouge, une petite partie en blanc. Les cépages sont extrêmement simples et clairs, puisque le rouge était le bon de Pinot Noir et le blanc à partir de Chardonnay, il y a beaucoup de, de premiers crus et de lieux dits assez célèbres, puisque sur une surface qui est quand même relativement importante, ça fait pas loin de 480 hectares à peu près l'appellation Bonne, ce qui est non négligeable quand on connaît le prix de la terre en Bourgogne, et il y a pour, pour le coup plus de surfaces en premier crus qu'en appellation communale que ah oui. les premiers crus représentent et plus de 300 hectares. – comment ça fait-il
2: qu'il n'y a pas de grands dire... crus à Beaune
4: ah. ?– Alors, c'est, c'est souvent... Une... Alors, peut-être qu'il y a d'autres crus euh, mmh. euh, qui sont historiquement plus célèbres et plus qualitatifs, mais c'est souvent dû, finalement, à des à des démarches de, de certains vignerons qui ont soit refusé, soit pas fait les dossiers, soit pas voulu s'embêter avec ses, des procédures, etc. Donc j'ai entendu coup, dire
2: qu'il y avait ça. un taxe foncier ah. qui était plus élevé et que Exactement. certains prétendaient le payer. Mais c'est vrai qu'à l'époque, et comment
0: savoir pour y payer une bonne bouteille de, de, de soit de ouais. Bonne, soit de Côte de Bonne
2: Alors, alors
4: Bonne est un peu plus chère, surtout les premiers crus. On est autour de allez, une trentaine d'euros. Ah, quand même Mais ouais, ouais, bah, ça commence euh, à combien ouais. Quand et on tous les blancs. Crus. Et par contre, en appellation Côte de Bonne. Et en Côte-de-Bonne-Village un peu intermédiaire, on a des vins à partir d'une quinzaine d'euros. Ah oui, très bien. Et, c'est, c'est, et en Haute-Côte-de-Bonne, on a encore des vins, à mon avis, un petit peu moins chers.
2: Moins de 15 qui peuvent
4: être aussi intéressants parce que ce qui, ce, ce qui rendait les Haute-Côte-de-Bonne moins attractifs il y a un certain nombre d'années, c'était peut-être leur acidité, leur manque un peu de rondeur, de générosité. Aujourd'hui, avec l'évolution notamment climatique, c'est, c'est un peu différent. Quelques... Oui. Vigneron Valéreux. Vigneron Valéreux. Alors, quelques premiers crus très intéressants. Cra le Clos des Ursulines, par exemple, les Sans Vignes, les Grèves, qui fait partie des plus grands terroirs connus, les Marconnets également, et quelques producteurs ou négociants Clos qui font des Mouches, très jolis vins. Clos Alors, le Clos des Mouches. il, il, il est, c'est vrai qu'il a, est à cheval ah, sur, oui, oui. sur Bonne, bien entendu, mais, mais, et, et sur Pomar un petit peu, mais le Clos ah, ouais. des Mouches, c'est, qui appartient à la Maison de Rouen, notamment, c'est magnifique. Alors, dans, parmi les, 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 les noms célèbres de cette appellation, Champy, Chanson, Emmanuel Giboulot, Bouchard Père et Fils, Drouin, les grands, vinificateur aux négociant de la place le domaine gagé qui appartient à la maison Louis Jadot ou encore Pierre Labbé qui fait des jolis vins sur Bonne également, merci. même s'il est connu sur vous jo
0: Exactement, merci beaucoup Philippe Forbrac, merci également à vous, Florence Corbalan, David Cobol et Fabien Humbert, merci également à Charlotte qui a préparé cette émission ainsi qu'à Sébastien pour la technique, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invino, Radio.fr ou sur notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission. On sera toujours en public et délocalisé. Nous serons dans le Roussillon, justement, à Serré pour une émission spéciale en direct de l'usine Diam. D'ici là, excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio. Et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.